Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احييكم وابدا معكم تقديم بث في غراض برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر للعام 2023 ويشتمل برنامجنا على نشره الاخبار مع برامج اخرى متنوعه لكن في البدايه اقدم لكم نشره الاخبار واليكم العناوين مقتل قيادي في الإدارة الأهلية وأفراد أسرته في أردمتا على يد قوات الدعم السريع ومقاطع فيديو مصورة تكشف عن تعذيب وإهانة مواطنين في الجنينة مقتل أحد أعضاء تجمع شباب البترول على يد الاستخبارات العسكرية وقوات الدعم السريع تهاجم حقلين للبترول في شرق دارفور غصف مدفعي في امتداد ناصر وجنوب الحزام بالخرطوم ومقتل ثلاثة مواطنين على يد مسلحين في نيالا خبراء اقتصاديون يؤكدون عدم إمكانية توسيع الاستثمارات الصينية في ظل الحرب وترحيب واسع بلقاء ناظري الهدندوة والبني عامر في شرق السودان كانت تلك أبرز عناوين الأخبار ومعا إلى التفاصيل قتل ثلاثة أشخاص بحي الخرطوم بالليل بنيالة بولاية جنوب دارفور يوم الأحد على يد مسلحين وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجا إن الأشخاص الثلاثة أحدهم كان يقود سيارة وتم إيقافه بواسطة مسلحين وعندما رفض الوقوف أطلقوا عليه النار بينما القتل الاثنين كانا يقودان موترين تم إطلاق النار عليهما مبين أن المسلحين أخذوا السيارة ولازوا بالفرار وأوضح أن قوات دعم السريع ووضعت ارتكازات على مداخل مدينة نيالا وداخل الأحياء لمنع السرقات والتعدي على المواطنين وكشف عن انتشار كثير من الجثث المتحللة داخل السوق الكبير بنيالا مشير إلى قيام الهلال الأحمر برفع الجثث والتعامل معها كشف مني أركومناوي رئيس حركة تحرير السودان عن مقتل بابكر موسى أحد منسوبي الحرك على يد أفراد من قوات الدعم السريع وقال مناوي في تدوينة على منصة إكس إن بابكر قتل أثناء دفاعه عن المواطنين بقرية شجرة غرب الفاشر بعد تعرضه للتهديد من قبل أفراد من قوات الدعم السريع وأوضح أن بابكر صدهم وحاول منعهم حماية للمواطنين اتهم تجمع شباب حقول البترول الاستخبارات العسكرية بقتل مساعد محمد أحمد عضو تجمع شباب حقول البترول تحت التعذيب وإصابة نائب رئيس التجمع الحبيب آدم دبة بأذى جسيم نقل على إثره لمستشفى هيجليتش لتلقي العلاج وقال التجمع في بيان أمس الاثنين إن قوة من الاستخبارات اعتغلت الحبيب ومساعد أثناء تأدية عملهم في حقل هيجليتش واختادت إلى حامية الجيش حيث تعرضوا للتعذيب الوحشي وأشار التجمع إلى وفاة مساعد تحت التعذيب وتعرض الحبيب لأذى جسيم نقل على إثره لمستشفى جليتش في حال متأخرة لتلقي العلاج ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وكان مواطنون من منطقة بليلة بغرب كردفان قد أعلنوا استعدادهم لحماية حقول البترول مطالبين المهندسين 
الاثنين العودة واستئناف العمل مؤكدين عدم صلتهم بالجيش أو الدعم السريع وأضاف مواطنون في هذا الخصوص بالتأمين نحن كوننا مية شخص في حقل اف وما حوله شباب خيرين نيرين نحن رسالتنا لحكومة المركز أخونا البريزم محمد موسى نقول منطقة البترول منطقة آمنة الغلط المبارح اللي تكرر بر عن أيدينا وليس بمردتنا لكن بنقول لك يا أخي محمد موسى مهندسين هي الليلة قبل بكرة شنت قوات الدعم السريع هجومين منفصلين على حقلي زرق أم حديدة وشق عمر بمحلية عديل وأبو كارينكا بشرق دارفور يوم الأحد وقال صحفي من شرق دارفور لراديو دبنجا إن الهجوم جاء على انسحاب القوات المسلحة من عدد من الحاميات مما جعل قوات الدعم السريع تتحرك باتجاه شق عمر في محلية جاد السيد والسيطرة عليه خلال الأيام الماضية وأشار إلى تدخل الإدارة لتدارك الأمر تجنبا للتأثير على الأوضاع في الحقل وأشار إلى هجوم شنته قوة كبيرة من قوات الدعم السريع مساء الأحد على حقل زرقة أم حديدة التابع لمحلية عديلة وتواصل حتى الساعة الأولى من صباح أمس الاثنين مشيرا إلى تعزيز القوات المسلحة لوجودها عبر قوة ضخمة وأضاف في هذا الخصوص شنت قوات الدعم السريع هجومين منفصلين الأول بشق عمر شكس فيان التابع لوحدة جاسيدة الإدارية بمحلية أبو كارينكا والهجوم الثاني هو في زرقة محديدة منطقة قنية بالبترول بمحلية عديلة بولاية شرق دارفور و... أعلنت سلطنة دار مساليت عن مقتل فرشة مستري الفرشة محمد أرباب وابنه وثمانية من أحفاده في أردمتة بالجنينة بواسط قوات الدعم السريع يوم السبت وقال مواطنون فروا إلى تشات يوم السبت إن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائح في مواجهة المواطنين في أردمتة وقالت فروشية عيش برة إن الفرشة محمد أرباب يعتبر أحد قيادات الإدارة الأهلية وأحد أقدم أعمدتها بإقليم دارفور وصل سلطنة دار مساليت على وجه الخصوص من جهة أخرى أدان مجلس السيادة مقتل الفرشة محمد أرباب أحد أعمدة الإدارة الأهلية بغرب دارفور متهما الدعم السريع بارتكاب الجريمة ولم يتسنى لراديو دبنجا الوصول إلى قيادة الدعم السريع للتعليق على هذه الاتهامات وأضاف أحد اللاجئين من دولة تشاد في هذا الخصوص من نزل السلم وكده المهم قتلوا من الناس كثيرة وأثرها كثير يعني ولا كل متداول يعني ومعنى شديد وانتهاكات زي شهر ستة الفات مدى ده نفس الانتهاكات يعني كمان بالأكثر من ده ولاتنا طبعا والله طبعا لاجين دل طبعا تزول يعني جاي في الشارع يتكوش يقولوا هاجة الاندو بقلوه المهم أكد مواطنون من الجنينة عودة شبكة زين للخدمة جزئيا صباح الأحد بينما يعمل الإنترنت بشبكات الأغمار الاصطناعية أو الشبكة التشادية ولفتوا إلى فتح جزئي للمحلات التجارية في السوق الكبير وسوق, وسوق ضوين وسوق الزريبة من جهة أخرى وصلت يوم الأحد طائرتا مساعدات إماراتية إلى مدينة أمجرس التشادية تحملان 19 طن من المساعدات للاجئين السودانيين والمجتمع محلي في دولة تشاد كشف مواطنون عن غصف مدفعي عنيف أمس الاثنين لليوم الثاني على التوالي في جنوب الحزام بخرطوم بمحيط تمركز غوات الدعم السريع باتجاه أرض المعسكرات والمدينة الرياضية وأكدت لجان مقاومة امتداد ناصر في بيان صغوط غزائف بامتداد ناصر يوم الاثنين مما أدى لدمار جزئي لمنزل وتضرر مسجد بالمربع الثالث بالمنطقة وأشار مواطنون إلى تصاعد أعمدة 
دخان عالية باتجاه صينية بري ومدخل كبري كوبر بالخرطوم من جهته أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله تدمير مدرعة إماراتية ومدرعة صرصر وثلاث عربات قتالية خلال صدها هجوم شنته قوات الدعم السريع على المدرعات يوم الأحد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي أن زيارة وفد الحكومة برئاسة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إلى الصين توجه إيجابي مؤكد أهمية الاستثمارات الصينية للدفع بعجلة الاقتصاد وقال الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن الوقت غير مناسب للاستثمار في السودان بسبب عدم الاستغرار الأمني والسياسي وعدم استغرار السياسات الاقتصادية وأكد أن الشركات العاملة في مجال الاستثمار خاصة النفط لا يمكن أن تعمل في ظل عدم الاستغرار الأمني مشير إلى أن مناطق النفط تقع ضمن مناطق الحرب وأضاف في هذا الخصوص في تقديري الآن حقيقة يعني ليس من الوقت المناسب في أنه دول أو أي مستثمر كانت دولة أو كان شركة أو كان كيان اقتصادي أنه يجازف بالاستثمار في السودان لعدم الثبات في السياسات الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في السودان وبشأن مشروع إنشاء ميناء أوسيف في ولاية البحر الأحمر بغرض الاستفادة منه في النقل البحري قال الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن السودان ليس في حاجة إلى ميناء للركاب بقدر حاجته لمواني لتسهيل التجارة الدولية وحركة الصادر والوارد مؤكد ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي للسودان لتقديم الخدمات المينائية للدول المغلقة بطاقة استيعابية كبرى تعمل على فك الاختناقات وأضاف الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص الآن ليس نحن في حوجة لميناء للركاب الآن السودان ممكن أن يستفيد من مواني ضخمة جدا تعمل على تسليل حركة التجارة وتعمل على الاستفادة من موقع الثقر السوداني في أنه يكون منطقة لتجارة دولية لمنطقة صادر ووارد رحبت قطاعات واسعة في شرقي السودان بزيارة ناظر عموم قبائل البني عامر يوم السبت لمعقل نظارة الهدندوة بعد سنوات من القطيعة في إطار تقديم واجب العزاء للناظر ترك في وفاة عمه وأكد الناظر ترك خلال مخاطبته الحضور الارتباط التاريخي بين القبيلتين وقال إن السياسة فرغت بين الطرفين وأشاد بمبادرة أبناء البيجا في الخدمة المدنية التي قال إنها هزمت السياسة وأكد أن جميع الأطراف تعتزم الذهاب سويا إلى المؤتمر الجامع الذي نصد عليه مبادرة التعايش السلمي وأضاف في هذا الخصوص نحن أيام المشاكل تم اختلف عملنا كده وانقلت يمكن الناس من شدة التراضي طرفين كانوا يتفاوضوا عن القلب انقلت بعد من شدة ألغوا البجر لأنه قالوا اختلفنا في البجر لغاية ما نرجع للبهوس ولناية قالوا كلمة البجر تتعلق من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور لراديو دبنجا إن الزيارة تطور إيجابي وتأتي تتويجا للعلاقات على مستوى المجتمعات وقال أبو فاطمة إن الإشكاليات بين الطرفين كانت سطحية ومصنوعة وليست موضوعية مبين أن إدخال السياسة في العامل القبلي والأهلي أدى للوضع الحالي وقال إن تغيير الظروف وإنحسار المؤثرات 
الخارجية أدت للتطورات الراهنة وأضاف في هذا الخصوص هو ده لمسة أخيرة لكن في كل الأحوال في الواقع الحياة يعني الحمد لله أكثر من طبيعية والأمور الحمد لله استوت لأنه يعني كان في تلك الفترة الإشكالية كانت مصنوعة وبعد زاد ظروف زاد تغيرت طبعا فدي مشكلة إدخال السياسة في العامل الأهلي والقبلي قالت غرفة طوارئ بحري توقف الإمداد المائي بالمدينة منذ اندلاع الحرب بجانب عدم توفر ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية كالأدوية والمواد الغذائية مع عدم توفر الأمن وأشارت الغرفة في بيان إلى الانقطاع المستمر والدائم للتيار الكهربائي بسبب الغصف المستمر والعشوائي للأحياء السكنية اتهمت ليان مقاومة الشرفية بأمدرمان جنود من القوات المسلحة باستباحة منازل الحي ونهب الممتلكات بعد إخراج المواطنين من الحي قبل ثلاثة أشهر وقالت ليان المقاومة في بيان إن عدد من المواطنين تعرضوا للاعتقال والضرب بواسطة الاستخبارات العسكرية عندما طالبوا القوة المتمركزة بالسماح لهم بالدخول إلى الحي لأخذ ما تبقى من الممتلكات من جهتها كشفت غرفة طوارئ جبل أولياء عن مقتل مواطن في منطقة ود بلول على يد قوات الدعم السريع ليرتفع عدد الضحايا في المنطقة إلى أربعة أشخاص أثارت توجيهات الصندوق الغومي لرعاية الطلاب بولاية القضارف إخلاء النازحين من الداخليات حتى يوم الخميس المقبل موجة استياء واسعة وسط المواطنين والنازحين وقال الصندوق في الإعلان على النازحين التوجه إلى مراكز بديلة حددتها لجنة أمن الولاية دون تسميتها وقال أحد المتطوعين لراديو دبنجا إن النازحين تمت استضافتهم في ثلاثة داخليات وتساءل عن مراكز الإيواء البديلة التي حددتها لجنة أمن الولاية في ظل اكتظاظ جميع المدارس بالنازحين وحذر من تشريد النازحين مع حلول فصل الشتاء مما يفاقم معاناتهم وفي الأثناء وجهت وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل النازحين بإخلاء المدارس تمهيدا لاستئناف العام الدراسي يوم الأحد المقبل وأضاف متطوع من القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص الجزء من الداخليه يمكن دي الداخل البلديه بتاعت الولايه يمكن دي اللي تحولت لشنو تحولت لمراكز بتاعت اللواء لكن الاغلبيه يمكن مدارس مدارس ثانويه ومدارس بتاعت اساس الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة الصحة الاتحادية استكمال تجهيز مركز غسيل الكلى بسواكن لاستقبال المرضى كثالث مركز بولاية البحر الأحمر وأكد المركز القومي للكلى إنه شرع في تجهيز المركز قبل الحرب مشير إلى أن عدد مقدر من سكانه يقومون بالغسيل الدموي في مركز بورسودان مرتين إسبوعيا وأشار إلى توفير عدد خمس ماكينات غسيل دموي وكراسي و محطة لمعالجة المياه ومستلزمات أخرى انتهت نشرة الأخبار قرأتها لكم من راديو دبنجا والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج